0: Gärtnergeschwätz über die IPM, die es nicht gibt und über den Frühling, der ganz sicher irgendwann kommt.
1: Herzlich willkommen beim Lubera Edibles gärtner Radio, dem Profi-Podcast für essbare Pflanzen und deren Jungpflanzen. Wir sprechen hier
0: in diesem Podcast über die IPM sozusagen über die Abwesenheit der IPM, die gibt es ja nicht. Und wir versuchen das Geschwätz das hat zu so einer IPM gehört, dass die Gärtner zusammenstehen, dass sie sich über Gott und die Welt und die Pflanzen meistens nicht in umgekehrter Reihenfolge äh, unterhalten. Das versuchen wir hier so ein bisschen nachzustellen als ersten Podcast unserer Serie äh, äh, Gärtnerradio. Ich habe natürlich Gäste hier. Das kann dann auch mal umgekehrt sein, dass ich der Gast bin, aber jetzt bin ich der Gastgeber und als Gäste habe ich hier äh, Frederik Vollert und Robert Meierhofer. Äh,
1: Frederik, kannst du dich kurz vorstellen, wer bist du und was machst du? Ja, Mein Name ist Frederik Vollert, ähm, ich arbeite bei Lubert Edibles und bin da für die Produktentwicklung verantwortlich und auch für die Neuheiten-Einführung. Dann Robert
2: Meierhofer. Ja, ich bin Robert Meyerhofer, ich bin Betriebsleiter bei Lubera in der Schweiz und gleichzeitig noch Stellvertreter von Markus Kobelt im Gesamtkonzern.
0: Okay, herzlichen Dank. Dann gehen wir gleich äh, los. Vielleicht ganz kurz zwei, drei Anmerkungen zu dieser Podcast-Serie äh, zum Gärtnerradio. Das haben wir neu ins Leben gerufen als podcast der B2B sein will, sein möchte. Das heißt, wir produzieren hier kurze Podcasts von vielleicht 10 bis 20 Minuten für andere Profi-Gärtner und versuchen da die Angebote von Lubera Edibles, nämlich essbare Pflanzen im weitesten Sinne, Obst, Beeren, Gemüse, äh, äh, hier äh, darzustellen und das Format auch zu nutzen, um so ein bisschen größere Zusammenhänge, ganze Sortimente darzustellen. Das ist das Ziel. Äh, meistens ist Frederik oder ich sind die Gastgeber und wir versuchen dann zu zwei, zu dritt, vielleicht irgendwann auch zu viert, äh, die Themen ein bisschen zu beleuchten. Heute aber geht es um Skärtergeschwätz, um Gossip ein bisschen. Das gehört, wie gesagt, auch dazu, weil wir auf die IPM verzichten müssen. Naja, also die Frage, der Elefant im Raum ist ja eigentlich, wie sich Corona auf dieses Frühjahrsgeschäft auswirkt. Das äh, besprechen wir aktuell an jedem Telefon, das wir machen mit einem
1: anderen Gärtner. Äh, was ist deine Prognose, äh, Frederik? Ja, wenn wenn ich es... Äh Genau wie es äh, wissen würde, dann würde ich wahrscheinlich nicht hier sitzen, sondern in einer anderen Branche meine, mein Geld verdienen. Nein, also ähm, me meine persönliche Prognose ist, ähm, gerade im äh, Punkt auch den Jungpflanzen, ähm, dass es, denke ich, ähnlich ablaufen wird wie im vergangenen Jahr. Ähm, wir als äh, Jung Jungpflanzenproduzenten, äh, Jungpflanzenfirma, wir lassen... Also wir werden nach Plan produzieren, auch nach Plan ausliefern. Ähm, wir sind jetzt gerade am Anfang der Auslieferungsperiode. Die, die ersten LKWs haben äh, das Haus schon verlassen. Also wir machen. Wir, wir arbeiten weiter nach Plan. Das kann man so kurz und knapp ja. sagen. Robert, du produzierst ja eigentlich Pflanzen für letztlich für den Verkauf
0: hier in der Schweiz für eine Kette, die wir überliefern und dann für unseren eigenen Online-Versand wie. Wie, wie, wie siehst du so die Organisation des Frühjahrs? Was kommt da auf uns zu?
2: Ähm, ja, Auch schwer zu sagen, wobei, wenn ich den Schweizer Markt anschaue, <lacht> denke ich, dass wir ein relativ normales Frühjahr haben. Ich glaube persönlich nicht, dass die Gartensender und Gärtnereien Baumärkte zumachen müssen. Die sind momentan in der Schweiz immer noch auf, im Vergleich zu Deutschland, wo sie zu sind. Ich denke, das wird so anhalten. Klar, wahrscheinlich der Tendenz weiter zum Online-Verkauf, weil die Leute vielleicht weniger gerne in den Laden gehen, dass das weiter steigt. Den europäischen oder deutschen Markt schwer zum Sagen. Momentan ist in Deutschland, soweit ich weiß, fast alles zu. Ich habe von Gärtnern gehört, die anfangen Primeln zum kompostieren, weil, weil sie sie nicht verkaufen können. Ich denke, dass sich das im Frühjahr vielleicht entspannt und ähnlich entwickelt wie letztes Jahr, dass wenn die Freilandsaison, wenn die Leute wieder mehr draußen sind, dass die, die Lage sich dann entspannt und hoffentlich auch die Gartencenter, Gärtnereien wieder aufmachen dürfen.
0: Okay, herzlichen Dank. Vielleicht von meiner Seite her, was ich mir so überlegt habe, ist, was können wir selber machen, um, um das Frühjahr sozusagen unabhängig von den politischen Entscheidungen äh, für uns möglichst optimal zu gestalten. Ich denke, wir müssen vorausdenken. Also wir müssen wirklich auch äh, unsere Kunden im Kopf Revue passieren lassen und überlegen, was passiert, wenn jetzt eben doch noch ein Lockdown kommt. oder? Äh, zum Beispiel für Gärtnereien hier in der Schweiz, so wie in Deutschland. Äh, das Entscheidendste, glaube ich, ist, dass wir die logistischen Vorbereitungen machen können oder machen. Wenn wir das nicht machen, wenn wir unsere Auslieferung, vor allem in Ketten, äh, nicht vorbereiten, und wenn die dann vielleicht eben beginnen zu verschieben, ich glaube, das ist dann die große Katastrophe. Natürlich verstehe ich, wenn die keine Primel ordnen, wenn sie keine Primel verkaufen können. Trotzdem äh, äh, muss man da früh das Gespräch finden, damit man logistisch vorbereitet ist, weil sonst könnte wieder das Gleiche wie letztes Jahr passieren, wo wir dann wochenlang, wenn nicht monatelang, letztlich den, den, den nachgefragten Volumen hinterhergerannt sind, weil wir halt auch die logistische Vorbereitung verpasst haben. Also ganz wichtig ist auch, wenn man sieht, dass die, dass die Läden wieder aufgehen mit einer hohen Wahrscheinlichkeit, dass die Ware an die Front nach vorne geht, wenn die bei uns in den Gärtnereien, in den Produktionsbetrieben bleibt, dann schaffen wir, wenn das dann explodiert, das schaffen wir nie. oder? Und ich, ich glaube, das lohnt es sich, werden wir in der Schweiz auch machen, in Deutschland äh, haben wir keine solchen Großkunden mehr, aber dass man mit äh, großen Kundenketten auch frühzeitig im Gespräch ist, und, äh, und äh, mit denen versucht, Lösungen zu finden, dass eben diese logistischen Vorarbeiten funktionieren. Ja? Und, äh, und nur dann hat man eine Chance, diese Explosion an Nachfrage äh, an Pflanzen dann auch zu erfüllen. Und da wäre ich dann eigentlich beim, beim nächsten Thema, der, bei der nächsten Fragerunde. Äh, gibt es einen Pflanzenboom? Ja? Also gibt
1: es den eigentlich? Existiert der? Frederik, was meinst du? Ähm, Corona bedingt gibt es ihn auf jeden Fall. Also das hat man äh, letztes Jahr gemerkt. Also natürlich ist jeder Produzent, jeder Gärtner auch selber irgendwie ähm, selber Kunde bei, bei Baumärkten, Gartencentern. Und das habe ich persönlich letztes Jahr einfach im Frühjahr und auch über Sommer gemerkt. Ähm, es war grundsätzlich alles irgendwie schnell weg. Alle Pflanzen, egal was, natürlich auch hauptsächlich viel auch ähm, essbare Pflanzen, Fr äh, Obststräucher, Obstbäume, ähm, aber auch so, was man in der gesamten Branche, also gerade ähm, halt in der Obstbranche für, für den Hobbybereich gehört hat, ähm, es, waren alle Gnaden, es waren alle restlos ausverkauft. Das haben, haben wir auch gemerkt bei, bei, den Jung, bei der Jungpflanzenproduktion, ähm, dass wir noch nie so, eine starke Auslieferungswelle über Sommer, über den Hochsommer auch und auch gerade im Herbst hatten. Okay, Robert, gibt es einen Pflanzenboom und wie nachhaltig ist der?
2: Also einen Pflanzenboom gibt es, glaube ich, sicher, dass, wenn die meisten aus der Branche bestätigen, dass letztes Jahr corona-bedingt viel ausverkauft war und, und die Verfügbarkeit schlecht. Ich glaube, dass das dieses Jahr wieder ähnlich sein wird, weil die Corona-Lage ähnlich ist, wie nachhaltig das, das ist? Eine schwierige Frage. Ich glaube, dass das ab, wieder abnimmt, aber ich glaube auch, dass viele Freude an Pflanzen gewonnen haben, die neu dazugekommen sind, ein neues Hobby entdeckt haben jetzt in der Corona-Zeit und ich vermute auch, dass das verstärkt bei Essbaren ist, weil ich glaube, dass viel, vor allem jünger, jüngere Leute äh, selber wieder Essbares anbauen wollen, selber wieder einen Apfelbaum im Garten oder auf dem Balkon haben wollen Thema Regionalität selber was anbauen, grow your own ich glaube, dass das schon Thema ist und dass man das nachhaltig spüren wird
0: Okay, also es bleibt nachhaltig, ich, ich habe mir das auch überlegt ich, ich sehe das ganz eigentlich wie Robert möchte eine Einschränkung machen, ich bin nicht sicher also bei Pflanzen, ich bin nicht sicher, ob das dann auch wieder Gehölze allenfalls wirklich auch Obstbäume, also längerfristige Kulturen und so anbelangt, da bin ich ein bisschen skeptisch und ganz einfach, weil, weil da der adressierbare Markt vielleicht eher äh, schrumpft. Mhm. Du hast gesagt, Robert, einerseits wächst der Markt, neue Leute, die dazukommen. Wir geben intern äh, denen so ein bisschen den Namen. Das sind äh, neue Hobbygärtner, für die, für die der Garten ein wichtige, eine wichtige Nebenbeschäftigung ist. Ja? Äh, äh, oh, oh, oh. Das heißt, es ist, es ist wichtig für sie, aber es ist nicht die Hauptsache. Sie haben einen Beruf, sie haben eine Familie, sie haben äh, Hobbys und das ist das Hobby jetzt dazugekommen, weil man sich mit lebendigen Dingen umgeben wollte jetzt in Corona. Ja, da wächst der Markt, aber er schrumpft natürlich auch, weil bei unserer Gesamtbevölkerung der Anteil der alten und sehr alten Leuten zunimmt und ab 75, da gibt es auch deutliche Hinweise und auch Daten dazu, da nimmt halt das aktive Gärtnern ab und vor allem werden da keine Gehölze und längerfristigen Pflanzen mehr gepflanzt. Da bin ich ein bisschen skeptisch. Man hat auch vor drei, vier Jahren gesehen, dass dieser Markt an Gehölzen jedes Jahr um, um zwei, drei Prozent geschrumpft ist. Das ist jetzt wieder nicht der Fall, oder? Aber da bin ich ein bisschen skeptisch. Aber was essbare Pflanzen und vor allem kurzfristige Kulturen bei den essbaren Pflanzen anbelangt, also Gemüse, äh, eher Beeren, vielleicht eben gerade nicht der Apfel. Äh, leider, äh, da, da bin ich auch sehr bullisch äh, dass das äh, weitergeht. Vielleicht noch die Frage, warum essbare Pflanzen? Du hast es ein bisschen angetönt, Grow Your Own, aber was, ist die, was sind die Beweggründe dahinten, da, dahinter, dass man sich vor allem bei, bei essbaren Produkten äh, so...
1: Mehr, dass man sich den wieder nähert? Ähm, ja, ich denke, das äh, kommt alles aus so ein bisschen, ähm, kommt, kommt vielleicht nicht ganz ähm, auch aus der, ähm, aus der Selbstversorgung. Also ähm, ich denke, einige, die jetzt ähm, wieder oder die, die in dem vergangenen Frühjahr auch... Ähm, Pflanzen, also essbare Pflanzen gekauft haben, machen das für Eigenversorgung, um auch dann eventuell was ähm, haltbar zu machen für, für Herbst oder Winter. Aber ich denke, auch viele ähm, haben jetzt einfach ähm, auch Pflanzen gekauft, die halt nicht in Urlaub konnten. Die haben einfach ihren, äh, ihr Zuhause schön gemacht, ähm, ihren Balkon, ihren Garten, äh, Terrasse, einfach um auch dann mit essbaren Pflanzen, um einfach auch was ähm, naschen zu können. Jetzt nicht unbedingt die großen Mengen, aber halt auch, um ja um äh, trotzdem noch was einen Nutzen von den Pflanzen zu haben. Robert, du hast schon ein bisschen angedeutet, was, was sind die inneren Beweggründe? Was
0: können wir da für Hypothesen aufstellen, warum, warum Menschen sich wieder essbaren Pflanzen, Nutzpflanzen eigentlich annähern?
2: Vielleicht, weil die Lebensmittelindustrie, was ja mittlerweile eine Industrie ist, früher, früher waren es Bauern oder Landwirtschaft, mittlerweile ist es Industrie, dass die so weit weggerückt ist von einem, dass viele gar keine Ahnung mehr haben, wo, wo das Essen herkommt dass man das wieder näher, näher bringen will und selber erfahren, wie man sowas anbaut oder wie sowas funktioniert oder wo Lebensmittel oder Obst und Gemüse herkommt?
0: Ja, da kommt mir gerade ein Bild in Sinn. Ich war gerade in Norddeutschland, in unserem norddeutschen Betrieb und habe da ein Kombi angekauft. Und da gibt es jetzt so einen Glaskasten, wo, wo Gemüse angebaut wird und mitten im, im Laden drin und davor wird das auch verkauft. Für mich absolut geschmackslos, also geschmackslos. Also ich, ich finde das, ich habe es nicht gegessen, ich würde es auch nie kaufen. Aber weil es so eine künstliche Umgebung, ein Supermarkt draußen, Parkplätze drinnen Supermarkt und da noch ein Glaskasten und im Glaskasten drin wächst dann das Gemüse hm. unter künstlichem Licht und ich soll das noch kaufen, oder? Also für mich ist da die Entf die wollen zwar die Gemüseproduktion näher zum Konsumenten bringen, aber eigentlich ist die Entfremdung noch größer, oder? Es ist so etwas Komisches. So baut man nicht Gemüse an. Und, und, und vielleicht müssen wir dieses vertikale Gärtnern oder dieses City Gardening, das da so ein bisschen aufkommt eben, dass in, 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 in Städten eben kommerziell in solchen Kästen Gemüse angebaut wird, vielleicht müssen wir das doch ein bisschen näher zu den Leuten <lacht> oder äh, holen, mir scheint das wahnsinnig ich habe auch gesehen, dass der Abverkauf nicht besonders gut war, also ich würde das nie kaufen, nie im Leben aber das nur so nebenbei der Markt wächst, vor allem bei essbaren Pflanzen wir müssen uns darauf vorbereiten, als Jungpflanzenbetrieb, Wir als Züchter. Wie sieht das bei Lubera Edibles aus und bei
1: der dahinterstehenden Produktionsfirma, der Firma Meier? Ähm, bei uns schaut es im Moment so aus, dass wir jetzt im Frühjahr anfangen, ein neues Kühlhaus zu bauen, wo wir dann auch die die Jungpflanzen dann über Winter einlagern können, einfrieren können, um sie dann halt entsprechend in Winterruhe bis in den Frühling hinein halten zu können. Aktuell ist, sieht die Planung vor, dass das neue Kühlhaus ungefähr die dreifache, dass wir die dreifache Menge an Jungpflanzen einlagern können wie bisher. Einfach auch um den ähm, wachsenden Markt ähm, ein bisschen herzuwerden, um alles ähm, schon fertig eingelagert zu haben, um dann die ähm, Produktionsflächen auch wieder früh, frühstmöglich frei zu haben, halt für die neuen Produktionen. Dass das halt wirklich alles dann ähm, wirklich, äh, wirklich Schlag auf Schlag geht, flächenfrei und dann gleich wieder voll produzieren zu können. Ähm, daneben Bauen wir, aber auch natürlich wird immer mehr nachgefragt, wir müssen mehr produzieren und auch ähm, da die Produktionskapazitäten ähm, in, der, in, in der Mikrovermehrung, da wird auch grad, ähm, in, sind auch gerade Investitionen geplant, um da die eigentliche Vermehrung ähm, ja auch stabil und ähm, auch steigern zu können.
0: Okay, herzlichen
1: Dank Robert bei Lubera
2: bei Lubera gibt es auch ein paar Projekte, um die Produktion und Versand auszuweiten. Wir haben im Standort im Bad Zwischenland gerade jetzt im, im Herbst, Winter ein neues Produktion- und Versandgewächshaus gebaut, das jetzt gerade in den letzten Zügen ist und fertig wird auf die neue Saison. Fertig werden muss. <lacht> ja, und in der Schweiz haben wir ein größeres Pro Projekt für ein Gewächshaus, auch äh, Versand soll da rein und ein Großteil Produktion wobei wir da erst in der, in der Planungsphase sind. Das geht sicher noch zwei, drei Jahre, bis, bis es da weitergeht.
0: Okay, herzlichen Dank. Ich möchte mich bei meinen beiden Kollegen für die Diskussionsbeiträge äh, bedanken. Äh, weiter geht es dann beim nächsten Podcast, äh, der erste Podcast. Das war sozusagen die Nullnummer mit dem Thema Jakon und Okerwurzelfrüchte aus den Anden für unsere Gärten für den Moment. Äh, bedanke ich mich bei Ihnen, bei unseren Zuhörern. Äh, bleiben Sie uns gewogen, hören Sie auch beim nächsten Podcast, da geht es dann wirklich zur Sache, äh, wieder rein und äh, genießen Sie einen möglichst fruchtbaren Tag. Das Lubera Edibles Gärtner Radio finden Sie überall dort, wo es Podcasts gibt, bei Apple, Spotify, wo auch immer. Bitte raten Sie uns dort. Und dann freuen wir uns auf den nächsten Podcast mit Ihnen.